0: Wer sowieso bei Tinder ist, der will auch Sex. Ich habe schon einen netten Abend, aber ich habe keinen Bock auf Sex.
1: Ich wollte mir nicht so die Blöße geben, dass ich jetzt nicht taff genug bin, um es durchzuziehen.
2: Hallo, herzlich willkommen zu Unlock, der Podcast über Sex, Mindfucks und alles dazwischen.
3: Ich bin der Nazarin.
2: Und ich bin Florian Prokop.
3: Und das ist Unlock, ein Podcast von Cosmo und Funk.
2: Also wir probieren ja alle in Sex und Dating wahnsinnig viel aus, weil wir wahnsinnig frei sind. Und manchmal ist man da eben unsicher und dann entstehen so weirde Momente, über die man vielleicht nicht mal mit den Lieblingsmenschen reden will, weil es einfach peinlich ist.
3: Ja, voll. Aber Flo, dafür gibt es ja jetzt diesen Podcast, weil genau über diese Momente wollen wir hier sprechen.
2: Dafür sind wir bei Unlock jetzt da. Und wichtig ist vielleicht zu sagen, es geht hier nicht um Situationen von sexualisierter Gewalt,
3: und wir wollen eure realen Geschichten erzählen. Und deswegen trifft eine, einer von uns eine Person im Voraus, die uns ihre Geschichte erzählt.
2: Und äh, der oder die andere hört sich dann diese Geschichte eben zum allerersten Mal an. Ich bin schon sehr gespannt, weil diesmal habe ich jemanden vorher getroffen und du darfst ein bisschen zuhören und mir dann sagen, was du davon denkst.
3: Oh, ich bin schon mega gespannt.
2: In dieser ersten Folge geht es um Online-Dating oder auch um Sex-Dates, wie es in meiner Welt heißt. Ich muss sagen, ich mag die Person nicht, die ich bin, wenn ich Online-Shopping mache, also wenn ich auf Dating-Apps bin. Ich bin viel oberflächlicher, ich bin viel uncooler, ich bin viel unsicherer, ich bin viel unentspannter als sonst. Bei dir auch so?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch das Gefühl, man wird so zu so einer oberflächlichen Variante von einem selber, aber auch in der Art und Weise, wie man sich selber darstellt.
2: Total. Und dann am Ende muss ich sagen, ich so richtig gute Erfahrungen mache ich da einfach auch selten. Meistens denke ich danach... Ja, toll, hätte ich gar nicht gebraucht. Und <lacht> ausnahmsweise geht es nicht um mich, sondern um Johanna. Und bei ihr lief so ein Sexdate noch so ein bisschen krasser ab, als ich das vielleicht kenne. Ich war sie besuchen. Ich bin von Neukölln mit meinem Fahrrad zu ihr hoch in den Prenzlauer Berg gefahren.
1: sein erster Stück
2: Äh, Johanna und ich kannten uns übrigens vor dem Interview nicht. Ich habe ihr irgendwann mal auf Instagram gefolgt, weil sie so äh, Biontech-Fan-Charles herstellen lassen hat. Und dann hat sie die verkauft und den Erlös an, ich glaube, die Kältehilfe oder so gespendet. Und so haben wir uns auf Instagram kennengelernt. Hallo, hey, freut mich.
1: Moin, na? na? Okay, ich bin Johanna. Ich bin hauptberuflich, kann man so sagen, Journalistin. Macht das die meiste Zeit meines Lebensversuchs, aber auch so wenig wie möglich zu machen. Eigentlich versuche ich so viel Spaß, wie es geht zu haben mit netten Leuten, <lacht> guten Freunden. Und
2: sie war im Interview aber wirklich mega offen zu mir.
1: Ich habe wirklich keine Geheimnisse, was auch mein Problem ist, parallel. Aber <lacht> das ist auch schön. Ich bin sofort bei dir, dann musst du dir sagen, ja, ich will dir jetzt noch so ein bisschen nett machen, wenn du, wenn du schon extra den weiten Weg zu mir kommst.
2: Das ist ganz lieb. Johanna ist so... Ich fand sie so einen vollen taffen Eindruck auf mich gemacht. Sie war so schlagfertig und so. Und ihr Liebesleben, das hat sie mir erzählt, auch ihr Sexleben lief halt so mittel. Und sie hatte, als unsere Geschichte losgeht, da hatte sie auch wieder mal so ein bisschen Liebeskummer. Und dann halt eine von diesen Ideen, wo sie später sagt, ja, das war vielleicht nicht die beste Idee von mir. Sie sucht Ablenkung und das auf Apps.
1: Ich chill auf Online-Dating-Apps und du sagst jetzt Tinder, also ich bin so Kandidatin, ich habe alles. Ich chill auf Tinder, ich chill auf Bumble, ich chill auf so Sex-App-mäßig, wo es ganz klar ist, worum es geht. Und immer so, je nachdem, passe ich auf meine Persönlichkeit an und gucke, <lacht> gucke mal, was so geht.
2: Und dann ist sie da halt auf der Suche nach Sex.
1: Ja, oder auch vielleicht auch nach der großen Liebe irgendwas, was meinen Herzschmerz stillt. Und also ja, Sex war nicht ausgeschlossen.
2: Also es ist einer dieser Abende, sie liegt in ihrem Bett. Und dann wischte sie so fleißig äh, auf ihrem Smartphone nach rechts. Sie hat mir auch gesagt, insgesamt fand sie, war das eine ziemlich ehrenlose Situation. <lacht> <lacht> ähm, sie chattet und wie es dann so ist, dann kommt keine Antwort mehr von dem Typen, auf den sie steht. So wie es halt meistens läuft. Also ich glaube auch bei jedem. Und dann wird sie aber doch fündig von so einem Match, das halt so ein bisschen noch äh, zurückliegt, ein bisschen weiter.
1: Der war schon ein bisschen länger in der Liste so ein, ähm, wie nennen wir, so ein Match Dinosaurier von ganz hinten. So. <lacht> ja, den war noch, der war noch nie was und dann aber hat es gereicht für den mhm. Abend quasi. Genau und dann habe ich mit dem so ein bisschen gechattet, Es war dann auch ganz nett und es stellte sich raus, ach super, der wohnt jetzt nicht so weit von mir weg.
2: Also hat sie sich mit ihm getroffen, die hatten einen total netten Abend, die hatten Sex und sie meinte auch zu mir, der war super konsensuell, also er hat immer gefragt, darf ich dich jetzt küssen, ähm, kann ich dich jetzt da anfassen und so weiter und dann dachte sie danach so, ja, kann man vielleicht auch noch mal machen bei Gelegenheit, wenn das passt und dann war sie später zu Hause und dachte so, naja, oder halt auch nicht, weil so geil war der Sex jetzt auch nicht. Aber der Typ war okay und dann so ein paar Tage später will sie sich halt irgendwie doch nochmal mit ihm treffen.
1: Ja, irgendwie dachte ich so, naja, er hat so nett gefragt, ob wir uns nochmal treffen wollen. Ich wollte ja auch dem so eine Chance geben und dachte, der ist ja nett, wollte auch so mehr überlegen, mal, der hat mich so nett behandelt, das will ich auch öfter machen. Einfach mal so mit solchen Zeit verbringen, die nett zu einem sind.
2: Ist ja an sich auch ein cooler Gedanke. Also fährt sie wieder hin. Und dann ist auch irgendwie schon klar, dass sie wahrscheinlich Sex haben werden.
1: Jetzt habe ich ja schon so getan, als wäre ich so die mega krass coole, taffe Johanna, Diese hat überhaupt kein Problem, einfach irgendwo hinzugehen, ein bisschen bumsen und dann vorbei.
2: Also ich finde, klingt schon so ein bisschen hart, so halt Berlin Lifestyle, sage ich mal. Und eigentlich wusste sie halt... Sie hat keinen Bock, nochmal mit ihm zu schlafen, hat sie ihm aber nicht gesagt. Und äh, von alleine kam er da auch nicht drauf. Also die beiden sind wieder auf der Couch, sie knutschen und dann gehen plötzlich so die Hosen runter. Und Johanna dachte so,
1: ah, sagst du es jetzt? Oder scheiß drauf, dauert nur 15 Minuten, so ungefähr. Na genau, Wir hatten Sex und dann war es halt so fertig und ich war so, okay, chillig, fertig, jetzt fahre ich gleich mal nach Hause oder wir schön meinetwegen noch kurz. Aber ich habe es nicht mehr so gefühlt. Ich fand den auch dann schon nicht mehr toll. Weißt du, ich fand, dachte dann schon, ich will eigentlich nicht mehr mit dem gerade rumhängen.
2: Danach ist sie noch so ein bisschen da geblieben.
1: Dann habe ich plötzlich gemerkt, dass es mir auf einmal körperlich mega schlecht ging. Also ich war bei ihm zu Hause auf dem Sofa in der ähm, Einzimmerwohnung und ich hatte auf einmal super krasse Krämpfe und mir war kotzübel. und Mir ging es wirklich extrem schlecht. Ich bin so fast ohnmächtig geworden. Ich dachte, ich sterbe eigentlich gleich.
2: Also ich kann dir schon mal verraten, sie hat keine äh, K.O.-Tropfen bekommen oder so. Sie hatte zwar keinen Bock, mit dem Typen zu schlafen, aber sie hat es halt ihm auch nicht gesagt.
3: Wow, also das ist auf jeden Fall eine heftige Reaktion. War sie denn bei ihm noch zu Hause, als das passiert ist?
2: Ja, ja, genau. Es war kurz danach. Sie oh. wollte halt, wie gesagt, noch so kurz chillen und auf einmal geht es so richtig los. Und sie konnte sich halt auch wirklich nicht mehr bewegen. So.
3: Oh, scheiße. Also das ist so das Schlimmste, wenn es einem gerade richtig schlecht geht. Und man ist aber bei jemandem, den man eigentlich gar nicht so richtig kennt. Also ich fand das voll krass, was sie gemeint hat. Ja, es sind ja nur 15 Minuten. Mhm. Und genau diesen Gedankengang kenne ich halt so heftig, dass man sich halt irgendwie denkt so, ja, so ich will die Gefühle von dem anderen jetzt irgendwie nicht verletzen. Aber dabei stellt man ja seine eigenen Gefühle und seine eigene körperliche Unversehrtheit ja quasi an zweiter Stelle hinter Rando-Dude, den ich gerade erst kennengelernt habe. Auch
2: wenn er so wahnsinnig nett ist, ne? Ja, voll! Und ich finde auch so krass, weil es bedeutet ja, dass für sie einfacher ist, zu sagen, okay, lass Sex haben, als zu sagen, nee, okay, nee, hab doch keinen Bock. Also ich weiß nicht, was ich dachte, was passiert. Ne? Ist ja auch nicht so schlimm, da passiert ja im Zweifel nichts, wenn man Nein sagt.
3: Also ich meine, wenn ich so aus meiner eigenen Erfahrung irgendwie spreche, dann hatte das bei mir jetzt irgendwie auch nie irgendwas damit zu tun, dass ich irgendwie Angst hatte oder so. Sondern das war halt wirklich irgendwie so dieses, okay, ich werde mich jetzt in eine anstrengende Situation begeben. Also das wird jetzt... Eine Dis also keine Diskussion so geben, sodass mich jemand versucht zu überreden, sondern ich muss mhm. jetzt meinen Standpunkt quasi erstmal erklären. Und das, wenn man mal so wirklich zum Kern der Sache geht, war ich mir in dem Moment nicht wert. Mhm. Sondern ich habe lieber gesagt, ja, ach komm, egal, nicht so schlimm. Mhm. Das wäre jetzt irgendwie schlimmer und anstrengender.
2: Also wie gesagt, ich kenne das auch von mir, ich bin schwul, ich habe auch ab und zu Sexdates, bei denen ich auch vorher wahrscheinlich schon denke, nee, ich habe keinen Bock und ich kann ja vielleicht schon mal so ein kleines Teasing auch später in der Folge machen. Ich habe dann mich gefragt, okay, wenn es mir so geht, dann geht es wohl Männern so. Geht es eigentlich auch hetero -Männern so? so ähm, Und wenn ja, kriegen wir vielleicht einen Menschen ran, der auch hetero ist, ein Typ ist und auch mal keinen Bock auf Sex hat und das trotzdem dann durchzieht. Ich habe dann auf meinem privaten Instagram-Kanal so einen kleinen Aufruf gemacht und erstmal waren alle Homos, die mir folgen, also so Freunde, waren so, ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich. <lacht> Und so es war total schwer einen Typen zu finden, der straight ist und der irgendwie darüber reden will und sich vielleicht ein, zwei Gedanken mehr um die Situation gemacht hat.
3: Voll, ich glaube, das ist ja aber auch so diese Erwartungshaltung, ne? So Männer wollen sowieso die ganze Zeit ja, sein. Genau das. Mhm. Genau
2: das. Ich habe dann einen gefunden, mit dem habe ich auch gequatscht, aber ich würde glaube ich erstmal mit dieser Geschichte weitermachen.
3: Oh ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
2: Also, äh, Johanna ist bei diesem Typen, ihr ist Kotzübel und sie kann nicht abhauen.
1: Also, ich musste mich so eigentlich auf den Boden legen, weil ich so krasse Schmerzen hatte. Er musste mich krass übergeben, hatte krass Durchfall auch. Also, war einfach wirklich so, ich hatte so schlimme Schmerzen und war dann so bei ihm in der Wohnung schon richtig unangenehm, muss man sich mal vorstellen. Also, zweites Date. Einzimmerwohnung, du hörst alles, ich guck mal, hab da so voll die session auf dem Klo. Dann komme ich so wieder raus und er nur so, scheiße, hast du den Drink nicht vertragen, hör ich jetzt mal, willst du nur Aspirin? Und ich nur so, ich sterbe hier gerade, ich weiß nicht, was hier los ist. Wie soll ich nach Hause kommen?
2: Das ist so unangenehm. Also sie liegt noch eine Viertelstunde bei diesem Typen auf dem Sofa, er bietet ihr so völlig hilflos eine Aspirin an, die hat sie auch genommen. Er hat sie jetzt nicht angeboten, bleib doch, leg dich auf mein Bett so, machst dir bequem. Will sie auch nicht, weil sie will halt wirklich einfach nur weg. Und sie schafft es auch in derselben Nacht noch nach Hause. Hat aber weiter diese Schmerzen. Ziemlich starke, wie sie sagt, und diese Krämpfe halten auch einfach eine Weile an.
1: Und dann, also am dritten Tag dachte ich so, boah, das ist bestimmt eine Blinddarmentzündung. Und so ähm, bin ich ins Krankenhaus gefahren, und bin da ewig lange in der Notaufnahme gechillt.
2: Und dann fragt die Ärztin sie so, wissen sie, wann die Schmerzen genau angefangen haben, was haben sie da gemacht. Dann sagt Johanna so: Ja, also ich hatte halt Sex. Und dann erzählt Johanna von diesem Abend, an dem sie die Schmerzen bekommen hat.
1: Ich war da so bei jemandem zu Hause und wir hatten gerade Sex und ich wollte eigentlich nicht so gerne. Und dann ist das gekommen und sie so. Guck mich so an. Können Sie es nochmal genauer erzählen? Und hat mich dann nochmal gebeten, halt die Situation zu beschreiben. meinen sie so, naja, haben Sie mal überlegt, ob das vielleicht miteinander zusammenhängt, dass Sie gerade eigentlich äh, Sex haben und das nicht wollten und dann, dann direkt danach quasi so eine krasse Reaktion bekommen.
2: Also es gibt offenbar so einen Zusammenhang zwischen Johannes' Symptom und dem Sexdate. Sie hat Sex gehabt, obwohl sie es nicht wollte und das ist tatsächlich die Ursache. Und ähm, die Ärztin hat ihr dann erklärt, dass ihr Unterleib wahrscheinlich so verkrampft war, dass diese Schmerzen halt gekommen sind. Und die Ärztin hat auch gesagt, sowas kommt oft vor, wenn Leute nicht einvernehmlichen Sex haben. Also der eine will und der andere nicht, macht es aber trotzdem.
1: Fand ich aber krass, irgendwie, dass der Körper so reagiert... Hätte ich nicht gedacht, weil der Körper, mein Körper war ja dann im Prinzip schlauer als ich. <lacht> hat so gesagt, stopp, auf keinen Fall, hör mal auf, Bert.
2: Also waren Signale das gehabt, was ne, so doof das klingt. Und Johanna hat sie einfach ignoriert, vielleicht weil sie sich was beweisen wollte oder so. Aber sie sagt, nee, sie wollte sich nichts beweisen.
1: Aber so diese Vorstellung davon, ich kann in so einem promiskuitiven Lebensstil, der in zum Beispiel hier in Berlin irgendwie viel gelebt wird, kann ich total mithalten. Ich kann super gut einfach irgendwo hingehen, nur des Sexes wegen. Und alle machen das sowieso, weil alle sind so mega free und free spirited. Und ich habe hier Sex, da Sex, da Sex. Nichts davon trifft mich irgendwie emotional und nichts davon fässt mich an. Ich habe bin nicht eifersüchtig. Ich hab, bin uncommitted. So diese ganzen Sachen.
2: Und ich finde... Das ist so ein bisschen auch die Grundsatzfrage. Ne? Ziehe ich da mit? Ist das so ein Lifestyle für mich, wie hier in Berlin so gerne propagieren wird? Und genau die Fragen hat sich Johanna natürlich auch gestellt.
1: Also ich weiß jetzt, ich habe für mich jetzt den Schuss gezogen, ich will gar nicht so tun, als wäre ich so jemand. Es macht keinen Sinn offensichtlich, weil ich schade mir einfach nur selber, wenn ich so tue, als wäre ich irgendwer, der ich überhaupt nicht bin.
2: Und jetzt hat sie sich da auch so Sicherheitsmechanismen überlegt.
1: Wenn ich jetzt Leute treffe für solche Verabredungen, sage ich immer erstmal, können wir uns einfach mal 10 Minuten, eine Stunde auf einen Kaffee irgendwo treffen. Ganz, ganz gechillt. Gar nicht mit der Aussicht, dass man sich abends nochmal treffen würde.
2: Und sie hat sich dann auch relativ schnell erholt. Die Ärztin in der Notaufnahme hat ihr was geraten und das hat sie auch befolgt.
1: Ja, ich glaube, das, was du machen musst, ist dich mal ein bisschen hinlegen und dir was Gutes tun und mal dich entspannen und chillen und Wärmflasche und deine Freundinnen umarmen und sowas. Und tatsächlich, dann habe ich das auch gemacht und dann ging es auch relativ schnell wieder weg.
2: Was mich mal interessieren würde, ist, ob der Typ irgendwas gecheckt hat während des Dates oder was der so über die Sache dachte, ne?
3: Ja, ich glaube, das ist halt super schwierig, ne? weil im Endeffekt ist das ja alles in ihr abgelaufen. Also so die kompletten Gedanken, die sie sich gemacht hat, die hat sie ja in dem Moment ja überhaupt nicht irgendwie kommuniziert. Und wenn das so ein Typ ist, der halt dann auch viel nachfragt und man dann quasi auch verbal irgendwie Einverständnis erklärt, dann ist das, glaube ich, schwierig für die andere Person einzuschätzen, vor allem, wenn man sich noch nicht so gut kennt, oder?
2: Ja, wahrscheinlich schon. Also vor allem war er ja offenbar auch beim ersten Mal so konsensuell, aber ich weiß nicht, ich würde gerne von mir behaupten können, dass ich jemand bin, der den Vibe so ein bisschen besser spürt und wenn da jemand auch dabei jetzt nicht so intuit ist, dass man dann irgendwie doch noch mal nachfragt.
3: Also voll, ich dachte eigentlich auch so, das merkt man doch, aber vielleicht spielt ja auch so diese Erwartungshaltung eine Rolle, dass man denkt so, ja, wir hatten ja schon mal Sex, Es kann ja gar nicht sein, dass sie jetzt irgendwie gar nicht nochmal will. Also so dieses Einmal-Sex bedeutet ein Verständnis für immer Sex.
2: Für ihn war es wahrscheinlich auch, oder anders, vielleicht wusste er nicht, dass für sie es eh nicht so berauschend war beim ersten Mal. Ne? Und er war nur so, ja geil, nochmal ficken.
3: Ja, auf jeden Fall. Ey, ganz ehrlich, also die Situation hatte ich schon mal. Also auch noch nicht mal, wenn man irgendwie Sex hat, sondern so, dass Menschen dann teilweise so in ihrer eigenen Welt sind, dass sie halt einem gar nicht checken, dass das Date irgendwie nicht gut läuft. Ja. Und man aber, ja, weiß ich nicht, aber vielleicht gibt man den Leuten dann auch manchmal irgendwie so zu sehr das Gefühl, dass man Spaß hat, mhm. obwohl man vielleicht gar nicht Spaß hat, weil man halt trotzdem irgendwie eine schöne Situation darstellen will. Es macht ja auch für einen selber mehr Spaß, wenn man auf einem zumindest Fake-Guten-Date ist als so die ganze Zeit. Ne? Also
2: ich kenne das zumindest von Apps. Man spricht wie so Skripte ab, ne? wie es irgendwie laufen könnte und verabredet sich wie so zu so einem Schauspiel. Also glaubst du, das sind auch Apps, die da irgendwie das mit sich bringen? Ist das was Neues?
3: Naja, ich glaube, Apps sind ja auch irgendwie sehr, sehr unverbindlich. Mhm. Also ich glaube schon, dass Apps eine Rolle spielen, weil, ähm, wie sie ja auch schon gesagt hat, irgendwie ist da auch so diese Erwartungshaltung wieder impliziert. Also mhm. du bist auf einer App, das bedeutet, du willst Sex. Mhm. Das hat sie ja direkt im Intro gesagt. Und ich glaube, das ist halt eine Sache, die da absolut mit reinspielt.
2: Das ist spannend, weil ich habe ähm, Johanna Lisa Degen... Das auch gefragt. Sie ist Paartherapeutin, sie ist Psychologin und sie forscht zu Tinder und Datingverhalten direkt. Und sie hat genau so was Ähnliches, wie du jetzt gesagt hast, mir auch nämlich erzählt.
0: User und das gilt auch übrigens Männern. Schreiben dann oft, sie fühlten sich im Zugzwang. Also dann wurde man vielleicht eingeladen, man ist auf das Date gegangen, man fühlt die Erwartungshaltung des anderen, dass man ja sich sozusagen sexbereit gezeigt hat. Und dann macht man es irgendwie, obwohl es für einen nicht schön ist oder nicht das, was man wollte. Und äh, da gilt sozusagen, ich sage mal die Regel, geh zurück, egal wie weit du den Weg schon runtergegangen bist.
2: Ganz schöner Ratschlag eigentlich, ne? Ey, auf jeden Fall. Ich
3: fühle das so sehr. Einfach wieder zurückgehen.
2: Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe dann gesucht, wo sind die Hetero-Männer, denen auch sowas passiert. Es gibt sie. Ich habe Niklas gefunden, der ist Anfang 30 und der hatte so ein Date, das ist auch schon eine Weile zurück, von dem hat er mir erzählt. Es war, glaube ich, auch ein Online-Date und die Chemie hat auch voll gestimmt, die hatten voll viel Spaß, die fanden sich auch gegenseitig total witzig und er wusste aber von Anfang an, nee, sie ist jetzt eigentlich nicht so mein Typ. Aber er meinte, sie haben sich wirklich halt total gut unterhalten und dann hat, fand er es auch so weird, sofort zu sagen, nee, irgendwie doch nicht. Dann haben sie angefangen zu trinken und dann waren die Drinks irgendwie so ein bisschen mehr und dann ist er doch mit ihr nach Hause gegangen. Und er meinte aber, am nächsten Tag war beiden total klar, dass sie sich wahrscheinlich nicht wiedersehen werden.
1: Sich über so einen Zweifel mit irgendwas hinweg zu trinken, arbeiten, das ist nie eine gute Sache. Und da hat man relativ schnell eben den Moment, wo man sagt, ah, hm, ärgerlich, das hätte ich besser machen können, das erwarte ich auch einfach besser von mir.
2: Ich habe dann gefragt, ob er sich ähm, bei ihr gemeldet hat, hat dann nicht mehr, aber sie sich jetzt auch nicht bei ihm. Also er war sich schon sehr sicher, dass sie dasselbe gefühlt hat, dass es einfach irgendwie das nicht war und für die Nacht dann irgendwie okay. Und ähm, unsere Expertin Johanna-Lisa Degen hat mir da noch einen Tipp gegeben, was man machen kann, wenn man in dieser Situation vielleicht ist.
0: Also ein guter Ausweg ist es zu verbalisieren. Ich fühle mich gerade im Zugzwang, dass ich jetzt mit dir schlafen muss. Ich würde dir lieber äh, die Hälfte der Cocktails zurückbezahlen und gehen das löst es meistens auf. Also vor allen Dingen macht ja so sexuelle Übergriffe und jetzt meine ich nicht nur gewaltsame Vergewaltigung, sondern auch, wo es vielleicht für einen weniger schön ist als für den anderen, das macht es wahrscheinlicher, wenn man nicht explizit spricht und wenn man passiv bleibt.
2: Ja, weil es auch nicht so einfach ist, was zu sagen. Du hast es ja auch schon gesagt. Ne?
3: Absolut, absolut. Also so diese die Gefühle vom anderen, die wir nicht verletzen wollen. Und dann habe auch so diese Gedanken so, ja, ich bin ja hier. Ich bin ja hergekommen. Mhm. Ich kann schon verstehen, warum die Person das jetzt irgendwie von mir erwartet.
2: Ähm, und dann hat mir Johanna-Lisa Degen noch was gesagt, was tatsächlich eine Weile bei mir geblieben ist
0: probier dich aus und äh, sei doch mal wild und lass los. Aber das eigentliche Problem ist zurzeit, was will ich, wenn alles geht? Und das macht Stress.
2: Ne? Also wir sind ja alle so wahnsinnig befreit. Wir dürfen alles, wenn es konsensuell ist. Und wir haben alles, aber... Was ist, wenn ich keinen Bock habe? Also manches ist vielleicht auch gar nicht so gesund für mich. Also dieses, was will ich, wenn alles geht, das finde ich einen sehr spannenden Gedanken.
3: Also ich glaube, das ist ja genau das, dieses sich irgendwie auch Zeit zu nehmen für sich selbst und einfach mal zu reflektieren, so wie gesagt, wie geht's mir heute, was, was sind meine Bedürfnisse irgendwie und vielleicht halt auch einfach mal zu akzeptieren, so hey, nur weil ich jetzt irgendwie mal zwei Wochen Aussetze mhm. oder einfach mal heute nicht rausgehe, bedeutet das nicht, dass ich irgendwie boring bin und dass mein Leben vorbei ist und dass ich jetzt 9 to 5 mache und irgendwie alles so in sich kollabiert? Nein, so chill mal. Ja, nee, genau. so. Chill mal eine Runde. Alles gut, wir dürfen verschiedene Bedürfnisse haben, an verschiedenen Tagen, verschiedenen Monaten, vielleicht braucht man einfach mal auch ein Jahr was anderes. Ja. Aber ich glaube, also ich kann das so gut nachvollziehen, deswegen bin ich gerade so, also ich will auch überhaupt niemanden judgen, ich kenne das nur so von mir, dass ich dann irgendwann sagen
2: musste, so jo, chill mal. Und ich finde, man darf halt auch langweiligen Sex cool finden.
0: Also wilder ist nicht immer besser, also öder Sex ist auch cool und eine lange Beziehung ist auch cool, in der man vielleicht wenig Sex hat, ist auch cool und Sex haben wir auch nicht die ganze Zeit und permanent.
3: Ja, voll, aber ich meine, vor allem ist ja die Frage, was ist denn öder Sex? Also es ist ja auch nicht für jeden derselbe Sex guter Sex. Ja. Was ist, also was ist soll das überhaupt irgendwie sein? Und was ist denn wenig Sex? Was ist denn viel Sex? Also jeder hat ja auch irgendwie andere Bedürfnisse.
2: Ja, voll, also ja, öder Sex ist jetzt im Klischee halt Missionarstellung und irgendwie Einmal, keine Ahnung, ich will gar keine Nummer geben. Wie? Einmal, nee, weiß ich gar nicht.
3: Nee, ich, ich finde auch, so lass man keine Nummer geben. Ja. Ich finde, das ist ja, das soll ja jeder für sich selber ausmachen.
2: Genau. Und ähm, Julian hat gesagt, er hat daraus gelernt aus dieser Nummer und er ist eigentlich zu einer ähnlichen Erkenntnis gekommen wie auch Johanna, dass er sich Zeit wünscht, weil er halt vielleicht nicht sofort sagen kann, ob er sich mehr mit dem Gegenüber vorstellen kann.
1: Hey. Ich möchte das gerade nochmal in einem anderen Setting, an einem anderen Tag nochmal bewerten können, um dann das besser entscheiden zu können.
2: Ich will noch eine Sache zu Johanna ähm, Degen, zu der Expertin sagen, die ja Tinder-Studien macht und die hat was ganz ja, Spannendes rausgefunden, was gleichzeitig irgendwie total naheliegend ist. Also wer sich nicht auf ein Sexdate einlässt, der wirkt interessanter. Ich finde das irgendwie so überraschend und irgendwie nicht überraschend. Und gleichzeitig ist es halt so... Das bedeutet ja, wir sollen Spielchen spielen, ne? Aber wie sie selber sagt...
0: Und Frauen, die sich rar machen, sind immer noch hotter am Ende des Tages. Das sagen zumindest die Daten. Also im Endeffekt versucht jeder sozusagen... Sex zu kriegen, aber noch hotter ist es, wenn man nicht direkt kriegt. Aber das baut Spannungskurven auf.
2: Weiß ich nicht, wie ich das finde.
0: Also, ich kann das
3: schon nachvollziehen, aber ich muss sagen, ich finde das ein bisschen, das geht mir zu sehr in die Richtung so Slutshaming und so auf, am ersten Date direkt mhm. irgendwie mit Leuten schlafen. Deswegen habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen damit. Also ich glaube, das ist halt im Endeffekt so, ey, Leute, wenn ihr Bock habt, habt halt beim ersten Date Sex. Und wenn nicht dann halt auch nicht, aber ich finde, dass dann irgendwie kein Sex zu haben, damit man dann hotter ist, ist jetzt irgendwie, will ich nicht, dass das meine Motivation ist. Ich will, dass meine Motivation ist, dass ich Bock habe
2: oder keinen Bock habe. Genau, und wenn man keinen Bock hat, egal wie weit du schon gegangen bist, geh den Weg wieder zurück. Genau,
3: und das, das wird mein neues Motto.
2: <lacht> Johanna hat auch ähm, noch was Interessantes gesagt.
1: Ich glaube, ich habe in meinem Leben schon so viele Sexerfahrungen gemacht, an denen ich erstens nicht das Gefühl habe, es geht um meinen Spaß. Und auch nie das Gefühl hatte, ich könnte das irgendwie artikulieren und dachte, glaube ich, sehr lange, zumindest in Heterosex, dass das quasi Sex ist, so vom Ding. Und deswegen habe ich, glaube ich, gelernt, wie man einem Mann vorspielen kann, dass der Sex gerade total toll ist. Und ich glaube, deswegen konnte ich eigentlich diesem Typen da, ohne es absichtlich zu machen, so perfekt vorschauspielern hey, ich habe eine super Zeit gerade, Mega. super.
3: Aber ich glaube, das beantwortet halt auch irgendwie die Frage von vorhin, ne? Also so, ob er irgendwas gemerkt hat oder wie das für ihn war. Mhm. Weil, ja, sie ihm halt nicht das Gefühl geben wollte, dass sie gerade so struggelt. Und diesen Impuls kenne ich halt von mir so krass. Also wir hatten das ja vorhin schon, so dieses so, ich will irgendwie jetzt keine Szene machen. Ich will ja irgendwie auch aufregend sein. Also irgendwie, keine Ahnung, das ist ja schon so, mh, vor allem beim heterosexuellen Sex, dass... Äh, also weiß ich nicht, ich, ich habe das Gefühl, für viele ist ja auch irgendwie so Pornos, ist dann so mhm. Sexualkundeersatz mhm. und da siehst du ja auch die ganze Zeit, dass einfach irgendwelche Sachen gemacht werden und die Frauen sind aber halt so voll am Abgehen die ganze Zeit, obwohl das so an sich ja nichts ist, was jetzt erregend ist unbedingt. Also ich habe schon das Gefühl, dass sehr viel so Performance auch dabei ist.
2: Genau, das ist das, was ich sage, wenn ich glaube, man macht sich so Skripte ab irgendwie, was mhm. man so nachtanzen will irgendwie. Aber um vielleicht mal die Geschichte mit Johanna abzuschließen. Ich glaube, die ist im Reinen mit sich, die hat die Geschichte reflektiert, so hat das auf mich gewirkt. Mich hat aber voll beeindruckt, wie offen und wie ohne Scham sie gesagt hat, ja, will ich dir erzählen, finde ich eine wichtige Sache.
1: Es gibt auch nicht immer irgendwen, der schuld ist, außer halt, dass man halt sein ganzes Leben irgendwie auch mal falsche Sachen beigebracht kriegt und die dann halt verinnerlicht. Und das muss man halt ablegen vielleicht, wenn es geht.
3: Ich finde das ist voll das schöne Schlusswort und ich glaube Flo, wir sind am Ende unserer Unlock-Episode
2: angekommen. Ich bin sehr, 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 froh, bei diesem wunderbaren Podcast-Projekt von Cosmo für Funk dabei zu sein. Zudem neben dir, Denna, du bist ja auch wundervoll und toll, auch ein richtig tolles Team gehört. Ich bin hier wirklich nur mit ganz tollen, lieben Menschen umgeben.
3: Das Kompliment gebe ich sehr gerne zurück, Flo. Oh mein Gott, wir sind so fluffig drauf heute. <lacht> ähm, wir hoffen, dass ihr auch fluffig seid zu uns. Wir haben nämlich eine WhatsApp eingerichtet, an die uns Gerne Sprachnachrichten schicken könnt, Feedback schicken könnt. Und die Nummer ist die 0172 25 387. Moment, ich muss das nochmal so Moderatorinnenmäßig machen. Ich wollte das schon immer mal. 0172 25 387. Herrlich. Wie beim Teleshopping, oder?
2: Und eine E-Mail kennst du auch, ne? die wir haben.
3: Eine E-Mail haben wir auch, da könnt ihr uns sehr gerne schreiben. Und das ist unlock-at-wdr.de.
2: Wir würden uns übrigens auch mega freuen, wenn ihr diesen Podcast teilt, wenn ihr euren Lieblingsmenschen Bescheid sagt, wenn ihr uns eine gute Bewertung gebt und wenn ihr uns natürlich abonniert.
3: Und falls ihr dann immer noch nicht genug habt von Unlock, uns gibt es auch als Webserie auf YouTube. Ich bin Denna.
2: Und ich bin Flo. Wir sind raus für heute. Wir sind raus.
3: Tschüss. Ciao.